0: Olá, família, graça e paz, boa noite a todos, bem-vindos aí a nossa viração do dia, esse tempo preparado pelo Senhor, hoje, sexta-feira, a gente está caminhando aí para a conclusão da nossa reflexão, desses dias aí, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Um forte abraço a todos, estou aqui numa condição excepcional. É, eu mudei minha cadeira na mesa, mas não mudei de mesa, né, Mas Então é sempre bom a gente estar tá aqui, em família, em comunhão, uma vez mais, excepcionalmente. Hoje eu estou fazendo uma verdadeira travessia. Nós estamos aqui, eu e Alana, Alan, numa operação de guerra e tomando todos os cuidados e cautelas. Estamos levando um assistente especialíssima em parto de primo, né? Um parto de prima. A Valentina tá indo visitar a tia Bebel, que vai receber o João, então ela quer estar tá lá em primeira mão, então é um momento assim, família, muito legal e a gente tá aqui, é, fizemos essa parada, né, para poder estar tá com os irmãos, hoje especialmente a gente vai compartilhar brevemente, né, então é mais um tempo assim para estar tá com os irmãos e a gente não, não é, falhar aí na nossa agenda, mas desejo muito grande de estar com os irmãos. Eu queria ter uma palavra de oração agora, pedir mesmo assim graça de Deus e direção para a gente poder é, concluir nessa né, reflexão em nome de Cristo Jesus Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua companhia, tua presença em nós, o mover do teu espírito, obrigado por todo o tempo desfrutado da tua presença o Senhor nos guiando, nos dirigindo Aquilo que é a Tua vontade E uma vez mais nós clamamos Para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração Ministre, ilumine os olhos do nosso entendimento Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor Amém e amém Amados, a gente compartilhou né, tá, Essa semana toda é, é, Enfatizamos, repetimos é, e Reforçamos essa reflexão, esse entendimento do que, que de fato significa essa travessia esse mover constante. Desde domingo, né, a gente compartilhou sobre o princípio da disposição, ou seja, ser movido, ser deslocado, sair do nosso lugar de comodidade e de conformidade. Então Deus não quer que a gente viva uma vida de conformidade, de comodidade, mas que a gente apresente né, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa vida em oferta espontânea, como sacrifício vivo, santo e agradável. É uma oferta espontânea. E às vezes a gente pensa que essa oferta é um holocausto a Deus, né? como se fosse um sacrifício devocional. E não é. Essa oferta é um sacrifício relacional. Quando Jesus está chamando os seus discípulos, no sentido de, de movendo, não é um chamando como quem convida, é um chamando como quem aponta a direção, a gente diz isso. E lá no fim eles vão encontrar um momento devocional, Jesus não estava chamando aqueles discípulos para atravessar para o outro lado e do outro lado encontrar né, uma situação devocional, pelo contrário, eles estavam indo para o outro lado para encontrar um irmão que precisava ser liberto de uma legião, o que estava do lado de lá era um homem, Jesus está fazendo a travessia para encontrar um homem, um irmão possuído de uma legião, ele vai libertar esse homem e voltar. Então assim e deixar ali uma semente, a semente de uma transformação, através de uma única pessoa. Então você vê que Jesus não trabalha na forma como a gente trabalha. Né? Ele não trabalha nessa, nessa coisa da, da, da grandiosidade pela aparência, mas ele trabalha a grandeza, pelo seu caráter, pela sua virtude, então Jesus não trabalha a grandiosidade, ele trabalha a grandeza, né? aquilo que é o valor, aquilo que é o sublime, aquilo que é o glorioso, e não apenas aquilo que é o espetacular. Então Jesus faz uma travessia, submete os discípulos a um desafio, a um desafio de vida, os discípulos pensaram que ia morrer, agora pensa, chegam lá, encontram um endemoniado, libertam um único homem, a cidade o expulsa de lá, e ele deixa ali uma semente que vai significar é, luz para aquele lugar. Então é nessa perspectiva, é essa, essa é a travessia. O entendimento de que um homem transformado pode realmente transformar toda uma realidade, ser luz suficiente para todo mundo. E aí é o que Cristo faz. E esse é o desafio. E eu queria, assim, como eu disse, a gente não vai poder estender muito hoje, mas eu queria ser enfático nisso, nessa questão da travessia, da disposição, do movimento de Deus, né? de não pensar como todo mundo pensa, deixando a multidão, servindo de exemplo e de guia para outros barcos, enfrentar os desafios, assumir a responsabilidade. E qual é a conclusão do texto? A conclusão do texto é que Jesus acalma a tempestade, ele mostra como se faz, Jesus não está fazendo no lugar dos discípulos, ele uma vez mais está mostrando qual deve ser a atitude de um homem que está fazendo, que entende a travessia, um homem que está avançando para a sua plenitude então Jesus ele não está nos substituindo cada vez que Jesus faz alguma coisa por nós ele não faz como quem substituindo a nossa responsabilidade ele faz para inspirar a nossa responsabilidade quando Jesus toma a cruz ele diz está vendo agora eu, eu vou tomar a cruz e aí não é para que a gente não tome a nossa. Não, é para que a gente tenha o estímulo e a coragem e a ousadia de também tomar a nossa, como ele tomou a dele. Então a nossa relação com Jesus ela não é passiva, ela não é contemplativa, ela é inspirativa. Ela tem que nos mover, nos mover a é nos tornar uma pessoa completa como ele. Por isso que o texto termina dizendo isso. Jesus diz, por que sois assim tímidos? Por que vocês são ainda assim tão tímidos, medrosos, que é uma outra versão? E aí, qual é a conclusão dos discípulos? Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E eu queria que a gente encerrasse essa reflexão né, hoje, pensando sobre isso. Que homem é esse? Essa, de fato, é a grande pergunta. Que homem é esse? E seria importante, essencial que as pessoas também pudessem olhar para nós e pensar que pessoa é essa? Que ser humano é esse? Essa é a inspiração. As pessoas pudessem se inspirar em nós. Mas para que isso aconteça? Para que a gente se torne um homem assim, uma mulher assim, que as pessoas possam olhar para nós e não e não invejar nossas conquistas, mas se inspirar na nossa referência como pessoa. Que a nossa pessoa, que elas possam perguntar quem é essa pessoa, que pessoa é essa. Lembra que a gente está falando muito sobre isso, né? A travessia para um lugar que revela um quem. Então, é, é, é esse quem do lugar que tem que ficar evidente. O texto começou dizendo, passem comigo para o outro lado. E essa travessia revela um quem sobrenatural. Então, quando Deus está nos chamando para o lugar, é para revelar o quem pleno dele. Para que as pessoas possam olhar e não dizer, ah, o que ele fez. Não. Quem é essa pessoa que faz essas coisas? E muitas vezes as pessoas estão, estão invejando o que a gente faz, mas não inspiram em quem a gente é. Eu vou falar devagar, porque você sabe o que eu estou falando. Muitas pessoas hoje são invejáveis nas suas conquistas mas não são imitáveis nos seus valores e Deus não quer que você seja invejável naquilo que você faz mas Deus quer que você seja inspirador como a pessoa que você é mas para que isso aconteça nós vamos ter que confessar o nosso medo sabe irmãos, medo é pecado porque medo é incredulidade Medo é, é falta de submissão. Por isso que Jesus está repreendendo os discípulos, dizendo: Por que sois assim tímidos? O que, que Deus quis de Josué? Deus disse para Josué: tão somente ser forte e ousado. A coragem, a coragem de aceitar o desafio, é a disposição. O que, que é disposição? É vencer nossos medos interiores, é romper com a nossa timidez. E muitas vezes a gente quer se explicar na timidez... Tem gente que quase se vangloria na sua timidez... Sendo que timidez é desobediência... Sendo que timidez é rebeldia... Àquilo que é a voz de Deus... Por isso que a palavra de Deus diz que o perfeito amor... Lança fora todo medo... E muitas vezes nós estamos travestindo o nosso amor de devoção... Porque aí na nossa devoção a Deus... Que ninguém vê... Nós não temos que ser ousados na nossa afeição por aquele a quem se vê. Por isso que João diz, como é que as pessoas vão saber que você de fato ama Deus a quem você não vê, se você não ama aquele a quem se vê? Essa é a grande pergunta... E muitas vezes o nosso excesso de devoção... É para travestir a nossa timidez... Como a gente não quer ter a coragem de amar pessoas... A gente se esconde nos nossos ritos devocionais... Nas nossas liturgias arrebatadas... Porque eu posso na minha liturgia arrebatada... Simplesmente estar me escondendo... De ter que fazer a travessia... E amar as pessoas que de fato precisam de mim... Então muitas vezes o excesso de devoção é a fantasia que a gente encontrou para travestir nossa covardia. Nosso medo de, no fim, ter que amar pessoas. E aí, em nome de amar a Deus, nós nos escondemos, em vez de sermos expostos. E Jesus está nos chamando para essa travessia. A coragem de enfrentar todos os perigos, todos os desafios, todas as, 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 as transposições... Que essa vida... Todos os vales que precisam ser atravessados... Em favor de quem? Em favor de amar... E ser servido... Como alimento para aqueles que até então eram nossos inimigos... O que que a ovelha encontrou guiada pelo pastor? Ela encontrou um caminho que a tornaria madura... Ele me força a andar por um caminho que me ajusta... Ele me faz atravessar pelo vale dos meus medos... Até que... Eu encontro uma mesa preparada... Uma mesa preparada de devoção, de reconhecimento pela, pelos meus feitos? Não, uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. E é onde eu vou dar a minha vida em favor deles, para reconciliá-los com Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, que todos nós estejamos dispostos a essa travessia. Uma travessia que vai exigir muita coragem de nós. Porque não é a travessia em favor de celebrarmos o poder do nosso Deus mas é a travessia em favor de encontrar o nosso irmão que precisa de nós, e quando a gente vai na direção do irmão muito daquilo que você gostaria de estar de tá desfrutando com Deus e às vezes não está, é porque você está indo na direção oposta, você está indo na direção da devoção e não na direção da afeição, e o Salomão ele fala bem sobre isso quando Deus chega para Salomão e diz assim, Salomão o que que você quer que eu te dê? E o Salomão diz: sabe Deus, eu podia te pedir poder para dominar sobre tudo e todo. Eu podia te pedir saúde para nunca passar uma dificuldade. E eu podia te pedir dinheiro para ter tudo que eu quisesse. Mas eu não vou te pedir nem dinheiro para ter tudo que eu quero, nem poder para dominar sobre todos que eu quero, e nem saúde para durar o tempo que eu quero. Eu vou te pedir sabedoria para cuidar das pessoas, porque elas são muitas, e eu não sei como cuidar de todas elas. E Deus disse, sabe, Salomão, porque você não pediu poder para prevalecer sobre os que se opõem, você não pediu dinheiro para ter tudo que você quer, e nem saúde para durar o tanto que você quer, mas você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria para cuidar das pessoas, mas também vou te dar todo o dinheiro que você precisa, toda a saúde que você precisa, e todo o poder que você precisa. Que homem é esse que até o mar e o vento lhe submetem? Sabe que homem é esse? É esse homem que está disposto a fazer a travessia para encontrar o seu irmão. Então quando nós buscamos o reino de Deus e não o seu poder, mas buscamos o reino de Deus e a sua justiça, então nós nos tornamos esse homem que até o mar e o vento se nos submetem. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que nós possamos fazer essa travessia. E eu vou continuar com a minha travessia aqui agora. Em nome de Jesus, a gente está indo para casa. Então... Um tempo aí maravilhoso para todos os irmãos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, o testemunho, o mover, o impulso, a ousadia do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Um forte abraço para todos até domingo, se Deus quiser lá no nosso encontro sobre princípios e fundamentos porque uma semana de primeira não começa na segunda, então domingo às 8 horas nós temos nosso encontro marcado se Deus quiser, forte abraço